0: Kemudian dari Ombudsman juga e, menyatakan kalau putestek ini juga ada indikasi maladministrasi karena mulai dari dia dijalankan itu peraturan-peraturan yang melindunginya itu justru nggak ada beberapa peraturan itu justru nongol setelah si proyek ini berjalan itu yeah. salah gitu dibikin suatu proyek besar anggaran besar tapi dasar peraturannya nggak ada.
1: Mas Rimaman, tadi belum terjawab Jadi kalau sekarang dengan KPK yang sekarang gNpsda nya masih berjalan dan efektif
2: Oh tidak sejak 2000 setelah apa undang-undang baru KPK ya gNPSda selesai <laughs> tidak dilanjutkan <laughs> ya karena waktu itu apa namanya banyak yang merasa kemudian ini kok kayak menghambat pembangunan dan lain sebagainya begitu yeah. ya Nah, ya. tapi padahal pada saat itu juga kalau kita mau uh, lihat statistiknya itu banyak uh, penerimaan negara yang terselamatkan.
1: Gue Iqbal Haryadi dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjective. Ya, ini tantangan yang uh, gede banget ya Tadi mungkin nyambung uh, Mas Rimawan uh, mention soal misallocation resource ya Yang harusnya cukup jadi nggak cukup Yang harusnya nggak langka jadi langka gitu ya Nah ini kita coba telaah beberapa studi kasus real yang emang uh, terjadi gitu ya Dan mungkin ses sesuai dan align dengan topik yang lagi kita bahas gitu Mungkin saya mulai dari uh, isu soal food estate atau lumbung pangan Nah ini mungkin beralih ke Mbak Ola ya Uh, mbak Ola mungkin bisa cerita uh, secara singkat ya food estate ini apa dan uh, kenapa food estate ini berpotensi juga gitu ya berpotensi merusak alam dan uh, apa namanya berpotensi jadi korupsi juga karena mungkin aturan yang nggak jelas atau implementasi yang nggak sesuai.
0: Hmm. Jadi kalau food estate itu sebenarnya suatu bentuk uh, apa ya uh, konsep pangan. dengan estate estate itu kan skalanya luas gitu ya. Yeah. Nah, si food estate ini um, sebenarnya sudah ber, beberapa kali dibuat oleh pemerintah Indonesia kita. Yang pertama tuh dulu zamannya Bapak Presiden Soeharto tahun 99, 1995 tuh mulai dicanangkan itu proyek hmm. namanya PPLG, proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah. Nah, pada tahun 95 sampai 97 itu e, dimulailah proyek PPLG itu dengan membuka kanal-kanal besar, panjang beratus-ratus hektar. Nah, gambutnya jadi rusak karena airnya semua mencar kemana-mana karena kanal itu, si gambut rusak, si e, lahannya kering. Uh, flora faunanya Habis, hilang Waktu itu tuh banyak yang menceritakan kepada saya Karena saya bukan orang Kalimantan ya Tapi banyak orang Kalimantan yang cerita Kalau sampai ada bekantan Bekantan orang hutan tuh lari-lari gitu Saking uh, apa Rusaknya uh, ekosistem mereka Di sana gitu ya pas kebakaran hutan Nah itu tuh satu Dari 1,4 juta hektar Yang jadi itu cuma nggak sampai 10% kalau saya nggak salah tuh disitu Yang jadi Itu tadinya untuk lumbung padi, lumbung beras ya Lumbung beras dengan cita-cita suasembada pangan dunia hmm. Suasembada pangan dan uh, apa uh, lumbung pangan dunia Itu cita-citanya tuh waktu itu Cuma gak jadi uh, Karena itu tadi, uh, tidak memperhatikan karakteristik lahannya Terus kajian-kajian ilmiahnya tidak diperhatikan juga gitu. Bahkan mungkin tidak ada gitu kan Terus ya pelaku-pelakunya juga orang-orang yang sebenarnya lebih kentalnya di bisnis gitu Dan uh, saintifiknya masih kurang waktu itu itu gagal total sebenarnya papannya airnya diberhentikan sama Presiden Habibie tuh yang berhentikan. sampai sekarang tuh si lahan 1 juta hektar itu tuh masih meninggalkan warisan yang ini ya memberi dampak pada masyarakat sekitar bahkan pada masyarakat Indonesia dan juga tetangga pada saat Karhutla itu Kan kabut asapnya nyampe-nyampe ke negara tetangga juga kan. Jadi kena-kena juga gitu ke mereka. Nah itu food estate yang pertama. Terus ada lagi di zaman eh, Bapak SBY juga ada gitu ya. Itu ada beberapa eh, di Ketapang, ada di Mive, waktu itu di, di Papua ya. Nah kemudian dilanjutkan lagi sama Bapak Presiden kita yang sekarang. Itu eh, wacananya sebenarnya dimulai dari 2020. Dengan alasan untuk menanggapi respon dari FAO tentang ancaman krisis pangan akibat pandemi. Nah, kalau mau ditilik, kenapa FAO mengeluarkan warning seperti itu? Nah, kalau dilihat benar-benar gitu laporannya FAO, itu sebenarnya permasalahan itu adalah di distribusi yang akan terhambat karena pandemi. Waktu pandemi kan banyak ini ya, banyak lockdown, beberapa hmm. negara lockdown, jadi distribusinya yang di Indonesia sendiri sebenarnya soal distribusi itu udah jadi PR dari lama gitu soal distribusi pangan ini. Nah si karena pandemi juga jadi semakin terhambat. Nah itu sebenarnya yang warningnya WHO itu tapi responnya adalah justru malah meningkatkan produksi yang mana akhirnya dibikinlah perencanaan vokestet tadi di beberapa provinsi di Indonesia gitu. e, ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, di Papua, di NTT. Terus di mana lagi ya? Sumatera banyak Selatan, banyak-banyak Sumatera Selatan Kemudian ada juga lagi udah mulai wacana-wacana di Kalimantan Selatan Kalimantan Barat, di Jambi Jadi banyak gitu loh kan Nah yeah. kemudian si FUTESER ini dimasukkan pula ke dalam uh, Ini nih uh, Program pemulihan ekonomi nasional Nah si program pemulihan ekonomi nasional ini kan anggarannya gede hmm. Nah anggaran gede itu tapi digunakan untuk suatu respon yang sebenarnya tidak tepat sasaran gitu. Kalau so, tadi si e, tadi Mas Remon bilang soal misallocation resource gitu ya. Hmm. Itu juga sebenarnya bisa kita nilai sebagai misallocation resource gitu. Sebenarnya ada 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 yang lebih urgent untuk dibenarkan ya e, untuk dikerjakan yaitu soal pembenar, e, membenar membetulkan bukan membenarkan ya. Membetulkan soal distribusi pangan di Indonesia ini. Ya. Yeah. Dan kalau kita lihat data pangan di Indonesia sebenarnya yang kemarin di, uh, apa, diusung itu kan krisis pangan, krisis pangan, krisis pangan. Benar nggak kita ada krisis pangan? Coba lihat data-data pangan. Mulai dari data bulog, data Kementan ataupun data BPS sebenarnya enggak kita nggak krisis pangan. Kita masih cukup gitu pangan kita. Bahkan uh, untuk beras saja itu tuh selalu surplus setiap tahunnya gitu ya. Tapi yeah. responnya justru malah untuk meningkatkan produksinya gitu. Dan pemilihan lahannya juga ya gitu tadi gitu loh. Uh, di lahan gambut, terus di lahan-lahan yang milik masyarakat, adat misalnya gitu. Sehingga uh, jadi panjang gitu ceritanya. Kalau ngomong yeah. korupsi sumber daya alam itu sebenarnya kita nggak jangan... Uh, <kuh> uh, mesti bisa melihat itu secara lebih besar lagi kalau bukan hanya soal nominal. Tapi juga soal pemanfaatan lahan-lahan yang digunakan Dan manfaatnya itu tidak untuk yang diperuntukkan gitu loh yeah. Jadi salah sasaran Nah itu juga termasuk korupsi seberdaya alam kan Nah hal-hal yeah. seperti itu sebenarnya yang perlu kita cermati juga Kemarin juga BPK juga menemukan ada temuan Kalau misalnya untuk food estate ini Dia eh, hasil evaluasi ya BPK itu mengevaluasi kalau misalnya Si food estate ini dinilai Uh, apa ya uh, tidak sesuai dengan peraturan dalam uh, semua hal yang material jadi ada tiga poin waktu itu yang dinilai sama BPK mulai dari pelaksanaan kegiatan suruh kegiatan survei uh, investigasi dan desain eksensifikasi dan intensifikasinya kemudian pada penetapan lahan lokasi pembangunannya kemudian pada perencanaan kegiatan pembangunan putestetnya itu belum berdasarkan uh, apa yang uh, ketentuan nah Kemudian dari mana kemana? Oh, dari Om, uh, ombudsman juga uh, menyatakan kalau putih ini juga uh, ada indikasi maladministrasi karena mulai dari dia dijalankan itu peraturan-peraturan uh, yang melindunginya itu justru nggak ada. Hmm. Jadi beberapa peraturan itu justru nongol setelah si proyek ini berjalan. Nah itu kan udah salah. Ya kalau bisa dibilang itu ya salah gitu. Kalau kita mau hitam putih gitu ya, itu yeah. salah gitu. Uh, dia uh, dibikin suatu proyek besar, anggaran besar, tapi dasar peraturannya nggak ada. Gitu. Kemudian ya, ya. situraturanya itu nongolnya setelah sudah ada yang dikerjakan. Jalan. Uh -uh. Nah, yang hal-hal seperti itu itu satu contoh sebenarnya. Ya, Fotest itu sebagai uh, kita nggak, uh, kalau saya pribadi saya belum bisa bilang kalau itu tuh ada indikasi korupsi. Tapi hmm. itu suatu respon yang tidak tepat untuk kondisi sekarang. Uh, kemudian juga uh, suatu hal yang um, bisa dibilang diprediksi akan gagal. udah yeah. sudah udah dua tahun ya berjalan ini dari 2020 sampai 2022 uh, karena kita banyak jejaringnya uh, di Kalimantan Tengah yang di Kalimantan Tengah itu cita-citanya 770 ribu hektar yang dijadikan lumung pangan nah kemudian di tahap pertama itu sebenarnya ada 180 ribu hektar yang sebenarnya hanya dari 2020 2021 tapi sampai sekarang Baru 16.000 ribuan hektar yang bisa ditanami Dan yang sudah ditanami enggak sampai 1 persennya Baru sekitar 140 hektar. Jadi ya, ya, ya. agak aneh juga gitu sebenernya
1: <laughs> ya, ya Mbak Ola kalau saya coba persingkat Persummarize tadi cerita panjang Mbak Ola hmm, panjang, Jadi
0: sebenarnya
1: Panjang <laughs> tapi semuanya emang enggak ada yang bisa dipotong Jadi saya coba hmm. summarize ya Jadi sebenarnya nih kita ngomongin Mbak uh, food estate yang sekarang ya yang lagi berjalan jadi tadi triggernya sebenarnya dari FAO mm. karena dianggap akan ada krisis pangan tapi kemudian sebenarnya kita tidak krisis pangan sehingga program ini ada tapi uh, sebenarnya tidak menyasar problem yang sebenarnya problemnya bukan produksi tapi distribusi mm. sudah begitu tadi um, Apa namanya proses tata kelolanya dan lain-lain tidak dijalankan dengan saintifik juga Sehingga terjadi misallocation resource lagi tadi yang Lahan ya. yang harusnya gak dipakai jadi dipakai Atau yang harusnya dipakai malah gak dipakai dan seterusnya hmm. uh, Sudah begitu juga dalam pengelolaannya sudah ditemukan ada indikasi-indikasi Dari BPK dan ombudsman tata kelola yang tidak uh, sesuai gitu ya Iya betul Mas
0: Belum nah. lagi ada konflik-konflik ya hmm. konflik-konflik di lahan gitu
1: iya, iya, iya nah ini saya pertanyaan kemarin juga pas saya baca food estate nih, mungkin mas Rimawan punya komentar juga atau enggak ya, e, monggo mas Rimawan pertanyaan saya tuh gini tadi Ma, apa, mbak Ola bahkan mulainya itu dari e, lumbung program lumbung pangan pak Soeharto, kemudian ada program lumbung pangan pak SBY sekarang ada lumbung pangan lagi pak Jokowi gitu. ini sebenarnya udah beberapa kali tidak ada success story sama sekali, kenapa masih bisa kejadian ya <laughs>
2: Kenapa, Mas Revo? Nah, uh, ini begini ya. Ini uh, kelihatannya pertanyaannya itu simpel, gitu ya. Tapi jawabannya tidak simpel. Ya. Jadi salah satu yang nanti saya akan bisa jelaskan itu gini. Problemnya adalah kita seringkali mengatakan begini, evidence-based policy. Evidence-based policy itu mudah untuk dikatakan. Implementasinya yang susah. Evidence-based policy itu Kalau penerapannya di Eropa, itu tidak bisa dilepaskan dari sistem APBN multi-years. Ya, pendanaan tahun, apa e, multi-tahun. Misalkan di Inggris itu tiga tahunan dia. Kemudian setiap tahun itu ada APBNP. Gitu. Di Belanda itu empat tahun, kalau nggak salah APBN mereka. Sehingga dimungkinkan mereka membuat program-program e, yang program itu e, selesai dalam waktu, apa? misalkan selesai dua tahun lalu di Sekaligus diikuti dengan evaluasinya hmm. Dan ini sudah muncul kemudian Outcome-nya itu sudah muncul Nah ini tidak terjadi di Indonesia Kenapa? Karena kalau sistem pendanaannya tahunan Sebagian besar outcome itu adalah munculnya nanti tidak apa, Lebih dari satu tahun itu baru muncul Itu satu ya. Yang kedua adalah kesalahan kita adalah Sistem penggajian eh, apa eh, Sistem insentif di sektor publik kita Itu ada tiga Di negara-negara maju itu tidak seperti itu. Sistem penggajian itu hanya satu. Apa itu? Single salary system yang berlaku di KPK eh, zaman dulu ya. Tahun apa, KPK lama eh, 2003 sampai 2019. Gitu. Single salary system. Atau yang terjadi di BI. Atau yang terjadi di eh, PRR almarhum eh, 2005 sampai 2010. Itu modelnya single salary system. Jadi mereka dibayar dengan eh, gaji yang manusiawi dan eh, apa mencukupi. Tetapi di situ fokusnya pada apa? Fokusnya pada otak. Dan kalau mereka tidak mengikuti ini, tidak sampai, itu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Sebagian besar kita itu adalah key performance indicator-nya, itu adalah penyerapan anggaran. Kalau penyerapan anggaran, anggaran itu apa? Anggaran itu input. Loh, apakah ada teori ekonomi yang mengatakan bahwa input itu dipakai sebagai key performance indicator? Ya, tidak ada. Anda mau bolak-balik seperti apapun, pakai buku manapun, tidak ada yang namanya uh, key performance indicator itu adalah input. Loh, tapi mengapa kita masih tetap pakai input ya sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kita sistem penggajian kita tidak banyak berubah? Ini yang menjadi salah satu jadi masalah sehingga kita tidak bisa melakukan evidence based policy ketika suatu negara tidak bisa melakukan pemerintah tidak bisa melakukan evidence based policy maka organisasi pemerintah itu pun tidak memiliki kemampuan untuk belajar ya, ya. organizational learningnya ini enggak ada jadi jangan dilihat bahwa yang namanya yang bisa belajar itu hanya manusia ya organisasi itu bisa belajar itu dan itu didasarkan pada tadi evidence based policy fokusnya kepada outcome bukan penyerapan anggaran Dan kemudian kita melihatnya dengan menggunakan menerapkan saintifik. Nah, ini dilakukan oleh rekan-rekan yang selama ini terbatas masih di TNP 2K pelaksanaan seperti ini. Tetapi di kementerian lembaga yang lain itu kayaknya masih jauh panggang dari api. Mungkin BI dan uh, Bank apa BI dan Kemenkeu sudah mulai uh, lebih lebih uh, di depan ya dalam hal ini. Tetapi kementerian lembaga lain ataupun juga bahkan daerah itu masih jauh dari. Pola seperti itu. Jadi jangan heran kalau kemudian seringkali kita mengulang hal-hal yang sebenarnya sudah e, terbukti tidak berhasil itu kemudian kita ulang lagi. Ya itu gara-garanya adalah tadi sistem insentif. Jadi kelihatannya fenomenanya itu di sini simptomnya gitu jawabannya itu bisa. <g listen> iya iya iya. <ita> Ini Indonesia. Polanya memang seperti itu. Ya. Jadi. Benar. tidak tidak ada yang straightforward kalau di pola di Indonesia. Jadi kita melihat antara simptomnya dengan sebenarnya masalah ada di mana. Itu seringkali berbeda tempatnya.
1: Oke, oke Mas Noman, terima kasih. Nih saya langsung mind blow ya. <laughs> tadi soalnya kita tadi soalnya kita mulai dari si lumbung pangannya gitu ya dan ternyata ya. saya juga tadi berpikirnya kayak gitu Mas. Apa eh ya jangan dengan solusinya emang implementasinya aja yang harus benar dan segala macam tapi Ternyata bahkan kalau ditarik lebih luas dari itu soal uh, polisinya, soal gimana kita mengelola anggaran dan segala macam itu juga sangat berpengaruh dan justru bisa jadi solusi juga keseluruhan gitu ya. Jadi <tuh> di satu sisi kita lihat bahwa memang ini masalah yang Tidak hanya bisa diselesaikan dari satu sudut pandang aja, tapi memang harus ada banyak sudut pandang. Tadi nyambung itu baru satu studi kasus kita ambil satu studi kasus lagi tadi Mas Kikmawan udah sempat mention juga soal KPK. Nah beberapa tahun terakhir ini kan kita tahu terjadi pelemahan KPK gitu ya, dan mungkin kalau yang kaitannya dengan korupsi sumber daya alam. KPK itu uh, saya baca punya terobosan waktu itu Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, GNPSDA. Yeah. Nah ini mungkin uh, Mas Simoan bisa cerita juga apakah uh, GNPSDA ini seberapa efektif dia ketika berjalan dan apakah sekarang masih berjalan dan masih uh, menyelamatkan kita dari korupsi sumber daya alam.
2: ya jadi ini menarik ya kalau kita bicara tentang KNPSDA jadi embrio KNPSDA itu sebenarnya dimulai sejak tahun 2009 rekan-rekan itu awalnya masuk ke waktu itu bicaranya sektor minyak gitu migas setelah masuk ke migas itu mereka lihat loh kok ini kok sektor kehutanan kayak gini ya dalami kemudian tahun berikutnya masuk lagi, loh, kok nemukan yang lain lagi ya sektor tambang, diperdalam lagi sama mereka, gitu ya. akhirnya terjadilah kemudian dibuat apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di tahun 2015 dan kebetulan saya ikut tim disitu sebagai resource person di situ dan di saat yang bersamaan pada saat itu merangkul sekitar 28 kementerian dan lembaga dan saya kebetulan juga bagian dari Satgas 115 anti illegal fishing di KKP begitu ya dan pada saat itu kami banyak melakukan apa namanya operasi bersama atau apa melakukan kegiatan bersama antara GNPSDA dan juga Satgas 115. Di setiap illegal fishing itu enggak hanya illegal fishing saja, itu bisa kaitannya dengan penyelundupan bahkan juga dengan slavery dan apa namanya human trafficking ya. penyelundupan manusia dan lain sebagainya itu terjadi di laut. Jadi pertanyaannya kemudian adalah seberapa efektif? Sangat efektif. Jadi sebenarnya kalau kita lihat keberadaan Satkes 115 itu sangat efektif dan itu ada evaluasi apa namanya evaluasi terhadap keberadaan Satkes 115. Hal yang sama juga terjadi pada gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Itu sangat efektif dan bahkan dulu kalau tidak salah pernah ditutup 6000 izin tambang yang ilegal misalkan. itu pernah dilakukan oleh KPK. Agar apa? Agar kemudian ini taat-taat tazas taat ya bayar pajak dong dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya balik lagi keberadaan KPK pada saat itu saat ke-115 pada saat itu itu untuk mengembalikan lagi apa? Menjaga kontrak sosial marwah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi. Nah ini yang amanah berat tadi Mas yang saya katakan
1: Oke. Mas Rimawan tadi belum terjawab. Jadi kalau sekarang dengan KPK yang sekarang gnpsda nya masih berjalan
2: dan efektif Oh tidak sejak 2000 setelah apa undang-undang baru KPK, Ya KNPSDA selesai <laughs> tidak dilanjutkan <laughs> ya karena waktu itu apa namanya e, banyak yang merasa kemudian ini kok kayak menghambat pembangunan dan lain sebagainya begitu ya. Ya. Nah, ya. Tapi padahal pada saat itu juga kalau kita mau e, lihat statistiknya itu banyak e, penerimaan negara yang terselamatkan.
1: Ya yang tadi Mas Rimawan e, mention juga ya ada 6.000, Izin tambang ilegal yang ya, uh, ya, diselamatkan Mungkin Mbak Ola ada komentar atau cerita Terkait uh, GNPSDA uh, KPK
0: hmm, Kalau tentang GNSPA nya sih gak ada ya Cuma tadi pengen ini ke Mas Rimawan uh, Apa pada saat um, Jadi kalau dulu mungkin KPK-nya masih lebih sehat gitu ya masih. <laughs> Aduh nanti aku kena itu table. <laughs> masih lebih sehat. Jadi masih lebih darurat-darurat. Kalau sekarang itu memang apa ya? Kalau mau dibilang itu banyak sekali kayak konflik kepentingan dan jadi memang juga kepentingan ekonomi sama kepentingan lingkungan itu susah nyari jalan tengahnya. Tapi bisa gitu loh. Ya. Nah itu tuh solusi-solusi seperti itu tuh sebenarnya yang harus dicari gitu loh Sama-sama hmm. gitu semuanya gitu Mulai dari masyarakat luas, eh, organisasi, dari akademisi sampai ke pemerintah tuh sebenarnya bisa gitu mencari solusi-solusi itu uh, dengan tidak mengorbankan antara satu dengan yang lainnya tapi jadinya seimbang gitu itu tuh sebenarnya bisa ya. gitu loh, masih bang.
2: ya kalau boleh nambah ya jadi intinya kalau kami kebetulan saya juga inisiator Sonjo sambatan Jogja kalau di Sonjo itu kami mengatakan nggak ada yang kita tidak bisa selama ya. kita punya satu M <laughs> apa itu mau <laughs> ya, nah, yang menarik mari kita belajar dari negara tetangga kita boleh saya tanya mengapa sih Orang seluruh dunia atau investor seluruh dunia itu kok percaya naruh uang di Singapura? Simpel saja, pertanyaan saya simpel saja. Mengapa seluruh investor di dunia kok percaya ya menaruh uangnya itu di Singapura? Simpel, karena yang dilakukan Singapura sejak dia merdeka itu adalah supermasi hukum. menjaga supremasi hukum. Kalau kita lihat Singapura punya apa sih ketika sedak merdeka? Ya enggak punya apa-apa wong dia itu sebenarnya situasinya enggak nggak jauh berbeda dengan Indonesia pada saat itu, saat dia merdeka tahun 63. Tapi mengapa dalam waktu 20 tahun kemudian dia bisa melesat e, berbeda dan sekarang dia itu sudah menjadi mungkin satu-satunya negara maju di ASEAN. Dan itu mulainya dari mana? Mulainya dari tadi, supremasi hukum. Ya. nah ini yang yang perlu 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 jadi pembelajaran kita bersama jadi pertanyaannya kemudian apakah penegakan uh, hukum itu akan mengganggu perekonomian ya. mari dilihat aja yang namanya Singapura kayak apa ya. kalau anda bisa mengatakan bahwa Singapura itu jadi negara miskin karena menegakkan hukum ya hebat anda dapat dapat hadiah Nobel faktanya kan enggak ya. <laughs> mereka justru justru apa namanya uh, berkembang demikian hebat karena mereka memiliki kepastian hukum dan penegakan hukum yang sangat kuat di negara mereka sendiri.
1: Ya, ya, ya. Jadi tadi kita udah punya puzzle-puzzle um, ekonomi, gitu ya, ekonomi, kelestarian alam, kemudian hukum juga harus ditegakkan gitu ya. Ini udah kelihatan nih puzzle-puzzle. Kita beralih nyambung lagi Mas Rimawan. Kalau kita balik tadi ke awal soal resource curse hypothesis kan sebenarnya yang negara yang punya kekayaan alam kan bukan cuma Indonesia. Ada yeah. juga negara-negara lain ada banyak gitu. Tapi ada yang berhasil nih kayaknya mematahkan si hipotesis ini gitu ya. Artinya dia negara yang punya kekayaan sumber daya alam tidak. dieksploitasi seluruhnya tapi tetap bisa sejahtera juga gitu. Kalau saya catat ada beberapa yang Mas Rimawan juga pernah sebut gitu, ya. ada Chile, Malaysia, Australia. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dan bisa kita adopsi, Mas Rimawan, dari negara-negara ini supaya kita juga bisa uh, mengatasi si uh, tadi kita tergantungan terhadap ekonomi ekstraksi.
2: Ya, jadi negara-negara lain ya selain itu tadi ya, kayak Kanada itu kan negara yang kaya sumber daya alam. Negara-negara Skandinavia itu jangan dianggap mereka nggak kaya loh sumber daya alamnya. Sangat kaya. New Zealand juga kaya. Tetapi mengapa mereka kemudian menjadi negara maju? Uh, ini yang menarik. Negara-negara Skandinavia di tahun 80-an itu brengsek negaranya. Dan mereka mengakui itu. Uh, korupsinya tinggi, iya. Uh, tapi kemudian mereka kemudian uh, berpikir bahwa pada saat itu mereka menjadi, uh, ada, ada satu threat, ada satu ancaman. Yaitu adalah kalau mereka... masih tetap seperti itu negara mereka akan lemah itu akan mudah sekali diinvasi oleh negara tetangganya nah, negara tetangganya itu yang sekarang menginvasi Ukraina itu <laughs> nah ini yang menarik kemudian karena mereka merasa ada sense of crisis ya sense of crisis ini pula yang muncul di eh, apa namanya Korea Selatan itu muncul sense of crisis yang sama itu sebabnya kemudian dia bekerja keras eh, habis-habisan dan sekarang ini bahkan Tidak pernah terbayangkan ketika saya kuliah di Inggris. Ada orang Inggris nyanyi lagunya Korea. Itu enggak, enggak, tidak terbayangkan. Bahkan dulu tuh kalau mereka melihat ada orang kayak Korea, orang Asia nyanyi dalam bahasa kita sendiri. Mereka mengatakan kok aneh ya yeah. nyanyi pop kok bahasanya bahasa mereka sendiri kok tidak bahasa Inggris. Gitu kira-kira begitu. Yeah, yeah. Sekarang siapa yang tidak uh, menyanyikan lagunya BTS uh, di London? Itu dinyanyikan banyak orang dan itu mengubah kultur. Mereka sudah sampai pada negara tetangga kita itu sudah mau mengubah kultur. Problemnya ada di mana? Balik lagi kepada sense of crisis. Ketika kita mengatakan bahwa yang namanya sumber daya alam itu selamanya tidak akan selamanya kita miliki. Nah pertanyaan berikutnya adalah mengapa ada negara-negara yang bahkan tidak punya sumber daya alam maju. Jepang, Jerman itu maju di situ. Dan rekan-rekan kita, saudara tetangga kita di, di Singapura, itu apa yang dia kembangkan? Sumber daya manusia. Malaysia juga mengembangkan sumber daya manusia. Dan apa yang kita lihat sekarang, kedua negara itu kinerja perekonomiannya. Di atas kita, juga Korea Selatan Juga melakukan hal yang sama, bahkan Cina itu, Anda Masuk ke Eropa, tidak ada Universitas di Eropa itu yang tidak Didominasi oleh mahasiswa Cina <laughs> Dan itu terjadi Sejak tahun 2000, nah ini ini Hal-hal yang menarik sekali, yang perlu Kita menjadi refleksi kita bersama
1: Iya, ya, mengembangkan sumber Daya manusia ya mas, ya. Ya. sama tadi Ini pertanyaan menarik, mungkin Mbak Ola juga bisa Komentar ya, hmm Tadi kan sebenarnya disebut Mas sense of crisis ya dimulainya ya dimulainya dari tahu dan merasa bahwa emang kita bermasalah nih sekarang nih sistem kita ini bermasalah dan kalau nggak dilakukan sekarang nih nanti jadi masalah nih di depan gitu kan itu kan ada sense itu yang akhirnya kemudian mereka ya tadi misalnya fokus mengembangkan sumber daya manusia kemudian mencari mungkin struktur ekonomi yang lain yang nggak hanya ekstraktif tapi ada pengolahan lagi dan selesai dan seterusnya. Ya. Nah apakah Indonesia nih emang nggak nggak punya sense of crisis dan apakah perlu diangkat nih mas? Karena mungkin tadi Mas Rimbawan juga sempat mention ya mungkin kalau kita kan udah terbiasa untuk dikasih tahu uh kita ini ada di negara yang kaya apa namanya batu kayu jadi tanaman kayak gitu-gitu kan jadi kita mungkin kita jadi selalu ngerasa aman gitu ya negara kita uh. santai kok gitu kan
0: dulu lempar benih aja katanya bisa tunggu ya sekarang enggak loh <laughs> <laughs>
2: nah ini yeah. ini ini yang menarik ya saya waktu uh, pertama kali di Inggris itu ketemu dengan belajar bahasa Inggris juga waktu itu ada les gitu ya ketemu dengan teman-teman uh, Jepang lalu suatu ketika kami diskusi dan saya memberikan apresiasi wah negaramu tuh negara yang maju apa kata mereka izi dia bilang bener nggak Masa sih negaraku maju Kami itu selalu diberitahu pemerintah kami bahwa kami kami itu negara miskin, kita harus kerja keras karena banyak kekurangan dari negara kami. Ini level Jepang, Mas. <laughs> jadi, jadi sebenarnya kalau di Indonesia, kita dalam konteks Indonesia, kita bicara apa? Ya jang, ya mohon maaf ya stop bicara tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pertanyaannya adalah apakah dengan sumber daya yang ada ini Kita itu mampu menyejahterakan tidak hanya masyarakat yang sekarang, tetapi juga anak cucu kita. Kita sustainable nggak dalam melakukan pembangunan ini? Jadi nggak akan ada yang namanya sumber daya alam itu sebesar apapun dengan kehadiran manusia. Itu kok tidak terjadi kelangkaan? Pasti kelangkaan. tidak ada yang enggak nggak langka sehingga pertanyaannya adalah kemudian mari bekerja lebih keras lagi, mari berpikir lebih keras lagi dan mari membangun sumber daya manusia agar orangnya pintar-pintar dan kemudian memanfaatkan jangan sampai memanfaatkan uh, sumber daya alam. Tapi kemudian adalah uh, kayak orang di uh, Jepang, kayak orang di, di 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 Jerman, mereka boleh saja tidak memiliki sumber daya alam tapi mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. nah ini yang lebih yang menarik ya kemudian untuk dikembangkan
1: mbak ola
0: ya kalau dari saya tadi soal sense of crisis sense of crisis itu bisa dilatih sebenarnya dari jeli dan peka terhadap situasi sekitar nah kemudian dari sense of crisis itu biasanya akan timbul ada urge ada apa ya desakan untuk tahu ini sebenarnya salahnya di mana sih gitu kita cari akar permasalahannya apa Kita bikin suatu sistem yang baru, Yang tidak mengulangi kegagalan yang lama, gitu. Terus kita uh, jalankan itu, Sambil terus dievaluasi, Saya lebih suka yang itu tadi Mas Rewal, Mas Rewal. Hmm. Mari hmm. lebih keras berpikir, Bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki, Untuk yeah. kita wariskan dengan baik, Kepada anak cucu kita nanti di depan gitu loh, kita <clears> juga kalau misalnya nonton film gitu Kalau nonton film-film masa depan itu ada ada dua, dua model kan Yang satu yeah. model adalah dengan yang baik-baik Yang hijau, bagus, aman, tentrem kayak gitu Yang satu lagi dark banget gitu Kayak Terminator misalnya gitu kan Terminator itu yeah. dark banget gitu Kita yeah. mau pilih masa depan yang mana Itu terserah kita gitu Itu dari Uh, tadi, uh, gimana kita bisa punya sense of crisis, gimana kita bisa urge untuk memperbaiki apa-apa yang salah dan mencoba uh, berjalan bersama-sama untuk sesuatu yang lebih baik gitu ke depannya. Itu sebenarnya kalau di sini, saya sih lebih menyoroti kepada sistem ya. Sistem itu oh. harus diperbaiki sistemnya. Dari sistem yang diperbaiki itu sudah pasti implementasinya akan akan terperbaiki juga dengan
2: sendirinya. Boleh nambah sedikit ya mas? Jadi kalau ya, Mbak, Ola, Mbak Ola tadi mengatakan tentang kita melihat ke masa depan. Kita juga perlu melihat ke masa ke belakang ya sejarah. Misalkan e, bukunya apa Romo Heri B Heri Priyono e, almarhum ya e, terkait dengan korupsi melacak arti menyimak implikasi Ini buku ini menjelaskan tentang uh, bagaimana dampak korupsi sejak 5000 tahun sebelum Masehi Mas. Udah. <laughs> itu sudah udah ada ya dulu Mas ya? udah udah dijelaskan oleh Romo Heri itu banyak di sana contoh-contohnya dan bahkan uh, kalau kita yang suka apa namanya drama gitu ya meskipun hmm. bukan drama Korea tapi drama Cina itu menarik. Hmm. Ada drama-drama yang didasarkan pada sejarah. Hmm. Dan itu saya belajar dari sana itu bagaimana uh, Duke of Shao, itu Duk Xiao itu membangun eh, bangsa Jin itu tahun 361 sampai 338 tahun sebelum masehi ya dia membutuhkan waktu sekitar 16 tahun itu untuk membangun bangsa Jin itu dan kemudian bangsa itu dalam waktu 20 tahun itu menjadi dia menjadi dinasti pertama di di China dan itu mengalahkan enam eh, negara yang lain mengapa dia bisa seperti itu karena yang dia kembangkan kemudian adalah tadi masalah rule of law, kemudian mereka melakukan reformasi besar-besaran, bahkan reformasinya itu, itu yang menarik adalah salah satu reformasinya adalah meritokrasi ya. Yang kedua itu adalah penghapusan perbudakan, land reform. Jadi Pak, Pak, sebelum masa itu sudah bicara tentang penghapusan e, perbudakan. Ya, dan itu yang membuat negara Chin itu berkuasa itu gara-gara mereka mengembangkan sistem Uh, integritas. Tapi, di saat yang bersamaan, ketika uh, apa Sing Shih Huangdi itu wafat, empat tahun setelah itu, negara ini kolaps. Mengapa? Karena korupsi. Nah, ini jadi, sebenarnya negara Cina ini menaik the rise and fall of Chin uh, dynasty. Itu gara-gara yang satu, karena berusaha untuk me melakukan reformasi, melawan korupsi, runtuhnya Cina itu hanya gara-gara korupsi yang tidak terkontrol. Ya,
0: itu 4 ya. tahun ya masih mau langsung kolaps. 4 tahun kolaps. 4 tahun Kita, kita berarti lumayan tangguh ya, udah lebih
2: <laughs> <laughs> Karena waktu itu memang yang namanya apa uh, itu uh, udah nggak nggak karu-karuan deh. Apa hmm. sistem yang di di uh, abusnya itu udah nggak karu-karuan ya. Hmm. Nah, ini menarik okay. ya. Dan itu terjadi 2400 tahun yang lalu. Come on. 2400 tahun yang lalu itu sudah ada. Dan itu bisa kita pelajari.
1: Jadi kita lihat masa lalu, kita membayangkan juga masa depan, ya. dan ya tadi melakukan reformasi sistem ya, masih ya. mohon dan mbakola. Mbakola kalau itu sistem, jadi kita ngomongin sistem ya, itu kan something yang big hmm. dan tentu ya perjalanannya panjang gitu ya. Tapi Oke. di luar itu kalau dari sudut pandang aktivisme pergerakan, kalau peran masyarakat yang bisa masyarakat lakukan dalam mengatasi atau mencegah korupsi sumber daya alam apa mbakola? Kamu sudah mendengarkan episode kedua dari tiga bagian diskusi tentang anti-korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dengarkan bagian pertama dan ketiga hanya di Podcast Subjektif.